0: Oh, ¡Oh, oh, feliz Navidad, Traffic
1: Masters!
2: ¡Feliz año!
1: también. Este capítulo va a salir hasta ya el 2022, entonces creo que estamos un poco descontextualizados, pero, pues, bueno, nunca es tarde para decir feliz Navidad y felices fiestas. Claro,
0: no, pues la idea de este episodio va a ser como para platicar todo lo... la planeación, lo que tienen que hacer, eh, y bueno, también platicar primeramente, les quería preguntar cómo se la pasaron en Navidad. Bien a
2: gusto, la neta, o sea, yo sentí que fui, o sea, fueron vacaciones tres días seguidos.
1: Fue increíble que Brandon no me hablara durante tres días para molestarme y <risa> decirme, ¡Uy, el capítulo viejo! Es increíble, ¿no? <risa> fue descanso entre
0: ustedes también, güey. ¿eh? ¿Sí? sí, nos dimos un, un, una separación. <risa> Muy bien. ¿Y no cómo te fue? Bien, pues, con, con la familia, este, me tocó como Ahora como papa casada que tienes que dividirte el 24 para ir a las dos casas, güey. Mm. Este, pero estuvo muy bien, la verdad me la pasé cool. El 24 no tomé y ya 25 ahora sí.
2: dato interesante César y un borracho.
0: Ahí por si lo llegan a <risa> no <en> la calle, invítelan <risa> una chave, por favor. Así es. O llévenlo a su casa, una de dos. <risa> <risa> sí, también. Lo raro es de que siempre que regreso el, del podcast, regreso borracho, güey. Ya, ya, ya no sé cómo explicar, o sea que... Que vengo a, a, vengo a grabar o vengo a, a trabajar, ¿no? Pero, es... es que lo
2: sinceramos para que realmente suelte la sopa, la cosa técnica. <risa> es que no
1: quiere, ¿eh? Hay que aflojarlo tantito al buen César.
2: Cinco consejos para, podemos decir, iniciar el año. Ajá. Tanto cerrar como iniciar. ¿Cuáles serían los cinco eh, consejos que tú le darías a los emprendedores para su fin de año y cómo iniciar?
0: Eh, bueno, yo creo que, o sea, los, los, el consejo más importante, yo creo que número uno... Es, es saber como todas las habilidades o sea que, que tiene como tu, tu equipo de trabajo, ¿no? Y esto, hay diferentes metodologías o plataformas. Yo recomiendo, y lo mejor es que tengan algún sistema CRM este, para, para manejo de cuestión de tickets y que puedas estar midiendo también la carga de trabajo de tu gente, ¿no? Uh -huh. este, no sé qué opinas de este como primer consejo.
2: Es, está interesante porque... Haz, o sea, pones como en balanza Los skills de, de las personas que trabajan Contigo y también te das cuenta si a lo mejor La persona que tú creas estrategia Realmente es comercial O el de comercial es operativo Entonces como que te pones a dar cuenta Y también creo que también parte De saber si quieres renovar tu equipo Porque también llega un punto en el que tu equipo Ya se vuelve o a sea, escuchar muy duro, pero se vuelve obsoleto. O sea, que ya no crece, o que ya no tiene esa ambición de, de querer seguir aprendiendo, entonces...
0: O que nos están capacitando correctamente también, ¿no? Es correcto. Que volteas claro. a ver al, al, todo el año y dices, pues realmente seguimos utilizando las mismas herramientas, ¿no? Uh -huh. Hay que empezar a calar de que, que alguien empiece a aprender de algo y traiga alguna propuesta nueva y todo esto, ¿no? O sea, la constante innovación en las compañías son, son lo importante. Y eso también que platicas es muy interesante porque... Creo que también como líder también de equipos tienes que saber también cómo acomodar bien tus piezas, porque a veces hay buenas personas en un mal puesto, <risa> eso sí. también pasa mucho.
1: Es que, o sea, tienes que ver los KPIs y, y funcionar, o sea, también ser parte de un RH eh, en donde sepas qué es lo que tienes y hasta dónde pueden llegar y hasta dónde les puedes exigir tanto laboralmente en horas como en skills y trabajo, o sea y cuánto tiempo también debes ser consciente tú cuánto tiempo les dedicas para que ellos conozcan nuevas skills y cuánto tiempo les das para que ellos conozcan nuevas skills y los skills. recursos, ajá, y y y los recursos.
0: Este, este libros, plataformas, cursos, certificaciones, todo lo que puedan hacer. ¿no?
2: Sí, de hecho una de las cosas que hicimos internamente nosotros fue nos juntamos en, en la semana pasada con nuestros contadores para es parte de no saber cuál es el plan financiero, la proyección financiera que vas a tener los próximos tres meses. O sea, hay personas que lo hacen tres meses, seis meses, un año, pero creo que tres meses es lo más sano porque, pues, obviamente es una proyección a mediano, a, a mediano a median corto plazo, podemos decirlo. Y también, por ejemplo, en, en este tema, como Diego y yo, al principio yo era el comercial, pero luego yo le pasé las propuestas, entonces deteníamos mucho el proceso porque Diego estaba metido en la operación. Entonces, una de las cosas es que empezamos a ver es que, oye, pues ya tú te tienes que mover a empezar a agarrar nuevos clientes para empezar a abrir la cancha, porque si no, nos vamos a estancar de que por el número de prospectos, clientes que estemos cerrando y nos vamos a limitar
1: tanto operativamente
2: como el crecimiento de la
1: empresa.
0: Claro, sí. Sí. Sí, totalmente.
1: Y actualmente estamos en un proceso de crecimiento muy interesante en donde ya se están exparciendo y creando nuevos líderes y creando no, nuevos... Eh... Eh, pues sí, como que personas que abren brecha Iniciadores, por así decirlo Y, y yo creo que también lo, lo más importante Es que no solamente se quedan En iniciadores, sino que sean ejecutores Y que puedan llevar a cabo El proyecto a cabo, porque si no o sea, Como
0: project managers, tal cual
1: Porque si se quedan siendo iniciadores Si se quedan siendo, o sea, si te quedas en la parte comercial Y no creas el plan de trabajo para el cliente Pues nunca... ...nunca le vas a sacar todo el provecho que tiene el cliente... ...y nunca lo vas a explotar para que te siga pagando recurrentemente... ...entonces por ende vas a seguir teniendo un flujo de clientes... ...y no una constancia de clientes... ...y eso va a desbalancear bastante las finanzas del siguiente año... ...creo que es muy importante tener eso... ...y transmitir eso a, a los empleados o a tu equipo de trabajo.
2: Sí, totalmente. Sí, otro de los puntos que consideres importante...
0: Eh, otro es automatizar los procesos este eh, En este Pues es más que nada que sepas utilizar Buenas herramientas para, para hacer este, este Proceso de automatización No tal cual verlo como código Simplemente como que ver eh, Tareas recurrentes que pueden Ser a que a lo mejor tengas Ya templates y eso te puede ahorrar Que no sé por la cuestión de Alguna presentación customizada O algo empieza a actualizarlo para que puedas Estar duplicando cada vez y, y ahorrarte tiempo, ¿no? También lo mismo de tu espacio de trabajo que con Slack y todo puedas tener ahí, que te lleguen notificaciones de aquí, aquí y allá, este, todo eso también eh, de, entra en esta como consejo que tienen que hacer para cerrar el año, este, y digo si tienen alguna duda algo que, que yo les pueda apoyar, digo yo he trabajado mucho con esa parte, me he enfocado como que estar haciendo esas conexiones de procesitos, este, entre Zapier y otras herramientas, entonces pues creo que es bueno que, que tengan, que, que sepan cuáles son como que las cosas que necesitan estar supervisando por encima, ¿no? El inteligente
1: trabaja una vez, el flojo trabaja doble, básicamente es... lo que nos estás dando a entender esa aquí.
0: Exactamente, no, pero pues es que la verdad es que sí te, te va a hacer ahorrar buen tiempo, o sea, ya si lo calculas en el año, ¿cuántas veces esa tarea pudiste estarla haciendo a mano? Este, justamente yo tengo una tarea, todavía no la he empezado a trabajar, pero nosotros a la hora de hacer el proceso de... Con Calendly hagan reservación y que genere el Zoom y todo... No he podido hacer que cree también una invite... Así con Google Calendar... A que el cliente haga eso, lo tengo que hacerlo yo a mano... Después de que agenden... Entonces sí. eso yo lo hago... Lo está haciendo muchas veces y digo... Eso ya necesita ser automatizado... Sí. Pero no he encontrado como que... O sea, tiene, tengo que meterle algo de código, maybe...
2: <risa> no, pero por ejemplo... Uno de los procesos que normalmente pasa y te quita mucho tiempo... Es desde el, la parte del de el emprendedor. O sea, hablando de la persona que es un emprendedor. Uh -huh. Desde la parte de pagar nóminas o de pagar, ¿sabes? Como que te quita demasiado tiempo, te desgasta. Y como que no te deja avanzar. Sí. Y otra, una de las plataformas que nos están recomendando nuestros contadores, ¿cuál era? No recuerdo.
1: No, yo tampoco. Pero no es para pagar nóminas, es para llevar las facturas. O sea, es sí. para tener una organización de las facturas. De... Más o menos como esa aplicación, pero no es esa. No me acuerdo cómo se llama. Sí,
2: sí. Bueno, el, el punto es, no es tanto que es para, para factura, sino que tengas un reporte de, oye, ¿cuánto fue lo que gasté? ¿Cuánto fue lo que ingresó? control el de
0: ingresos y egresos? Exactamente. No, okay.
2: no recuerdo, ahí se las ponemos después en los comentarios, ¿qué, qué mm. plataforma nos han recomendado los contadores para tener un control? Y nosotros no estar como haciendo las, los balances o los estados de resultados que, que tuvieron del mes.
0: Ok, sí, sí, o sea, porque lo que me imagino que hacen ahorita es que de un Excel luego tienen que pasar un reporte Lo, lo hace una persona, lo hace una persona. Ajá. Entonces, Cuando con la plataformita, si lo llenas ahí mismo ya te está dando la gráfica y todo, uh -huh. ¿no? Okay. Creo que se llama Quicks. No. QuickBooks, ándale. Oh, QuickBooks, ah, sí, sí, la conozco. Creo que no sé. Es verde, ¿no? Creo, creo sí. que sí. Sí, ya. Este, sí, sí. sí, esa es gringa, pero creo que te mantiene división aquí en México. Uh -huh. Está padre. Ok. Bueno, otro de los puntos que tengo por aquí es an analizar la relación con tus proveedores. Creo que ese también es un punto muy importante para los que tenemos agencias. Este Es prácticamente ver, o sea, tener feedback también del cliente y saber cuáles son como que los pain points con, con tus clientes, cómo puedes mejorar el proceso también en relación con ellos, ya sea a, a, en comunicación, en entregables, en, ¿sabes qué? En este año lo que pasó es que se tardan mucho en contestarnos para esto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues hay que poner reminders automáticos o que con Slack o que con alguna otra cosa estarse comunicando constantemente. este Eso también es parte de, de encontrar cómo mejorar esa relación con, con, con tus clientes, proveedores y con todo.
2: Sí, yo creo yo creo que eso es básico. O sea, en el sentido de las, las relaciones públicas, que tu proveedor cada año te pueda estar dando más beneficios, que tus entregas sean más rápidas, no sé, todo el tema de relación con un tercero... que ...cómo puede influir contigo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Ok, este... ...otro punto que tengo ahí es... ...realizar la contabilidad lo antes posible. Este... <risa> <risa> ...ese también mm. es un punto muy importante... A ...además de, de la parte de los impuestos... ...todo ese cálculo que, que tienen que hacer... ...pues también la parte de, de todos los resultados... ...tanto ingresos, egresos... ...como dijiste, y empezar a analizar... ¿Cuáles son a lo mejor las unidades de negocio... ...que te hicieron gastar más? ¿Cuáles menos? ¿Cuáles, por ejemplo... ...empieza a encontrar gastos hormiga... ...que pueden reducirse, ¿no? Plataformas, de estoy pagando esta madre, no la estoy usando... ...pues hay que darle cuello, ¿no? Y empezar a encontrar a cómo puedes optimizar ahí también...
1: ...gastos. Creo que ahí nosotros lo manejamos como... O, ...como algún tipo de proveedor de nosotros... ...las plataformas o un tipo de gasto de esa manera... Eh, y si nos hemos dado cuenta que contratamos cosas... Al a imbécil, por así decirlo, y, y que crees que te va a ayudar, te ayuda una vez en la vida y ya nunca lo volviste a utilizar, y, y pues ahí se queda cobrando y chupando dinero, por ejemplo, en diciembre tuvimos un errorazo, güey, con Kayabi, chupó uh -huh. dinero, Kayabi de una mensualidad, pues si esa mensualidad Exacto. está, está ah, carita. Son
0: 160 dólares, ¿no? Más, el otro paquete. Entonces. Okay. Con
2: 400 dólares, ¿no?
0: No, no me
1: acuerdo, pero fue una cantidad considerable de dinero que perdimos porque ni siquiera había nada, güey. Nada más alguna vez lo utilizamos para manejarla o para empezar algún proyecto. Sin embargo, no se concretó güey, y se puso esa tarjeta y estuvo intentando hacer el cobro hasta que por fin de la nada lo logró la plataforma de alguna manera. Y... no se encontró la manera. Sí, güey. Y de ahí, pues nada más ves cómo se te fue dinero y pues nada. Dices, ay. Ay, perdí, sí. perdí esta cantidad de dinero, y pues imagínate todas las plataformas que vas contratando como agencia de que ah, esto me puede ayudar para después, esto estaría con ganas, esto estaría con ganas, y también, digo, poner el freno a, a tu misma gente que, pues claro que ve una plataformita y dice, la quiero yo, a ver, ¿cuánto tiempo la vas a ocupar? ¿Para sí. qué la vas a ocupar? Y pues ya se quedan, ah, pues, Creo no. que
0: siempre alguien tiene que hacer el, 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 o sea, esos roles opuestos, yo soy el que así si siempre quiero comprar plataformas, ¿no? Y, y, Raúl, mis es el que no espérate, TV tiene muchos juguetes. Ya tiene muchos juguetes, niño, ya, ya no compras más. Sí. Entonces, este, pues ahí es de repente encontrar de que, bueno, sabes que ya cae el trial, ¿no? Vamos uh -huh. a ver qué onda. Y siempre de, o sea, me dice, bueno, pásame el, el, la fecha de cuando vence para cancelarlo, ¿no? Uh -huh. Porque a veces a mí se me pasa, y luego de que, oye, creo que ya cobraron esta, me olvidó cancelar. Entonces, este dato es el que ya se pone el reminder... ...y me escribe, eh, acuérdate, de cancelar... ...no sé qué cosa, y yo, ah, gracias... ...entonces ahí se... Sí, <risa> en uh, el caso de nosotros, yo soy el, yo soy tu casa... ...y Diego <risa> <y>, es
2: pues, <risa> el de Raúl, o sí. sea...
0: ...ándale... ...este, bueno, otro, el último punto de esto... ...es revisar tus finanzas constantemente... ...este, lo mismo que estamos platicando... ...tener alguna plataforma... Eh, ...algún control de Excel... ...ahí or organizadito, pero que puedas... ...estar llevando ahí el control... Y más que nada, o sea, tanto como veas ingresos, egresos, que veas también mes con mes tu profit, también tu porcentaje, cuánto es, estás pagando también de impuestos y saber, pues al menos que midas a la mitad del mes y lo estás logrando el objetivo, ¿no? ¿No? Si no, uh -huh. pues, sabes que hay que hacer, necesitamos meter entonces una campaña más agresiva para recuperarnos o encontrar cosas, ¿no? Sí. Yo creo que ahí
1: también agregaría en tu proyección de inversiones para el siguiente año. Porque, o sea, además de agregar en las finanzas básicas de ingresos y egresos y todo ese tipo de cuestiones, pues, ¿en qué vas a poner o qué, en qué vas a mover tu dinero el siguiente año? Y digo, hay muchísimas maneras que ya todos han escuchado en, durante este podcast o en otros lugares, que creo que también es de considerar esa pestaña como un gasto para poder mover tu dinero. O bueno, no como un gasto, como una retención de dinero, ¿no? Sí, de sí. que se ponga a trabajar por ti mientras tú estás... Eh, generando aún más sino pues nunca nada más se va a empezar a devaluar tu dinero y lo vas a ver perdiendo como nosotros perdimos con Callabi sí,
0: sí totalmente entonces inviertan en cripto chicos <risa>
1: criptomonedas <risa> sí.
2: bueno vamos con el siguiente tema ¿cómo planificar un 2022 en tu empresa?
0: ok este, bueno esto yo creo que va de la mano con, con el otro tema que estamos platicando pero yo creo que o sea, siempre es bueno como para estas fechas, al menos en diciembre, que, que te reúnes con, con la gente, con tus directivos socios y empieces a encontrar, eh, o sea, a hacer esa planeación tanto como financiera, como de objetivos, como en lo comercial, como hasta en presupuestos de marketing, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es bueno que, que se hagan las preguntas, o sea, y lo más importante es, eh, ¿qué es lo, cómo nos ha ido bien? O sea, ¿qué es lo las cosas que nos ha ido bien? Eh, ¿Cuáles son las cosas que no nos fueron tan bien? Este, y cuáles son las cosas que no han funcionado o nada, ¿no? O que se ocupan en cierto cambio. Entonces, en base a eso ya empieza a hacer tu checklist de decir, ¿sabes que esto hicimos bien? ¿Sabes que esto que hicimos mal? Y siempre, como emprendedor, pues es más fácil detectar las cosas que, que estás haciendo mal, ¿no? Sí. Tú mismo las estás viviendo. Pero sí es bueno este, que se haga esa, esa planeación y pues este, hay ciertos checklists que encontré para empezar a hacerte ese tipo de preguntas, ¿no? este Y, y pues a la hora de que ya... Ya empiezas a, a trabajar en todo esto Yo les recomendaría pues, Que se sienten una buena mañana, tarde, noche este, Y, y se pongan a hacer todo, todo este tipo de checklist Para, para poder encontrar este, pues, Cómo mejorar tu compañía ¿no?
2: ¿Cuáles serían los puntos importantes para ti? Como en el tema de planeación O sea, no sé si lo hiciste, no lo has hecho Pero dime tus puntos importantes Y tú vas a ir los puntos de
0: nosotros Ok, este, yo todavía no lo he hecho este año este, Pero normalmente... Pues, aparte de checar como que todas esas cosas que te digo que podemos mejorar, eh, lo que hago es como en, primero tengo como mi número de cuáles son como los gastos fijos, cuáles son como que el ingreso necesario para tener profit y en base a eso como que estar tratando de aumentar siempre es, esa facturación para tener como que esa meta, ¿no? Uh -huh. eh, eso es en la parte financiera, ¿no? Y también en, por ahí había hecho yo un Excel propio en el cual me ponía también a calcular como que todos los gastos, cuánto es como que el... como un cálculo como de paquete por así decirlo, aunque nosotros no manejamos como paquetes de websites, uh -huh. pero por decir el, el normal, ¿no? Que es una página bien, con su blog y con todo esto lo pues más o menos es este número y saber de qué cuánto te está dando de profit y con todos tus servicios saber cuál le estás ganando más y cuál menos, ¿no? Uh -huh. También hay unos servicios que realmente no le estás ganando mucha lana, es una chinga, pues mejor quítalo, ¿no? Claro. Este, enfócate también en los que realmente estén teniendo profit eh, en la parte comercial, pues de nuestro lado, como tenemos clientes mexicanos y americanos, pues es planear la estrategia también hacia Estados Unidos, este eh, tanto como el marketing, como mejoras en la website, mejoras en el SEO, este, en la parte de los ads, como que tener ya también cuánto botes le vas a meter al marketing, y yo creo que con todo eso también en management… Encontrar también cómo mejorar, como dices, para pagar las nóminas, para esto, para el contador, que hoy se está trazando que si esto, ¿ya? Uh -huh.
2: Yo creo que, o sea, un punto importante que, que lo vi cuando tuvimos la junta con nuestros contadores, lo, digo yo, nos tuvimos una junta interna operativamente, fue primero analizar, porque normalmente las personas se van contra el ingreso, el ingreso soñado, que ese es el primer error que cometen las personas, o sea, ¿cuánta expectativa vamos a tener de dinero? ...cuando aún ni siquiera han cerrado los proyectos. Es pensar primero cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria. Uh -huh. hacer las proyecciones de cuánto están a pagar... ...pero con personas que ya tengan contratos. O sea, decir, bueno, en nuestro caso, que es agencia, que es contratos. Ver cuáles ya están finiquitados por contratos... ...y sobre ese ingreso trabajar. Uh -huh. Y luego de eso, sacar todos los gastos fijos... ...que, que hablamos de oficinas, de, todo lo que necesitas. Nómina, ¿sí? Ajá, luz, x Agregamos nómina... Y luego, ¿cuál es la expectativa mínima de venta para cubrir la, par la primera parte, que son los gastos fijos? Este, entonces ya tiene una expectativa. Ahora sí, ok, nuestra meta es bajar nuestros sueldos y nuestros fijos andan entre 50, no sé, por poner un ejemplo. Entonces, nuestra expectativa de venta tiene que ser el doble de lo que estamos gastando. Y sobre eso basarnos de que a partir de aquí ya rentable para la empresa y empezar a analizar cuáles son las formas de cómo vamos a conseguir esa inversión, de cómo vamos a prospectar. Este, no sé, muchas cosas ya que empiezas a ver. Ok, y luego, si entran estos clientes, ¿cuántos operativamente los van a.? ¿Cuántas personas podemos pagar con de acuerdo a este ingreso? Ah, es el 30% de lo que ingresa si cae aquí este, este monto. Ok. Ese es como un buen ejercicio para saber cómo hacer una proyección financiera en los próximos tres meses. No sé si quieres añadir tú algo.
1: Sí, Eh Digo, básicamente pensamos como una brújula de dinero. La, el dinero es una brújula hacia dónde apuntar, hacia dónde invertir, hacia dónde te vas a mover y con cuánto te vas a mover para que tu equipo eh, no les de más el trabajo, o sea, que todo sea ponderadamente just, de una manera justa, ¿no? Para todos. Creo que ese es el trabajo o ese es un rol muy importante el conocer la capacidad que tiene tu equipo para no explotarle y cuándo es momento de contratar, de aumentar, de mover sueldos o de inclusive eh, buscar nuevas alternativas y canales de venta o canales de, de, de dinero que te puedan dar más y hagan más rentable la empresa y que ese equipo operativo se empiece a capacitar para que ahora sí, entre más los capacites, más operativamente van a abarcar porque van a automatizar más y entre más automaticen, más clientes pueden operar y entre más clientes puedan operar, más porcentaje de dinero se pueden llevar y entre más dinero se puedan llevar, más felices van a estar y más felices todos van a estar. Sí, Entonces, sí. el aprender a hacer eso y, y dirigir esa, esa brújula a inversiones de conocimiento, de, de aprendizaje genera que tu equipo de tu equipo operativo pueda con más y al poder con más puedes atraer más clientes. Porque hay un punto donde también debes deciros, ya no, ya no puedo soportar más clientes. Ya no tengo capacidad operativa. Y al no tener capacidad operativa, ocupas o meterle más conocimiento al equipo para generar más automatización. Pero eso también tiene fecha de caducidad. Va a llegar a un punto en donde va a haber un freno. Y ahí es cuando ya no se trata de aumentar sueldos o mejorar X o Y cosas. Sino de Traer más gente y ahora sí que este equipo capacita a los, los demás, al otro, al nuevo equipo que esté generando más ingresos. Y ahora sí, al principio, mientras ya está generando más ingresos, van a ganar más sueldo. Y si se hace una cadenita eh, gigantesca de valores, pero todo esto lo vas a aprender hasta que tengas una brújula financiera y te diga hacia dónde apuntar. O sea, apunto, mi equipo ya está especializado para, digo, los clientes ya me dan el, el dinero necesario para apuntar hacia aprendizaje, apuntar, el capital humano ya da para obtener más clientes, eh, necesito contratar más gente, mi equipo está a gusto, cómo están, y ya verlo desde una perspectiva desde RH financiera, y, y que obviamente pues una empresa no sirve de nada si no es rentable, entonces sí. tienes que buscar todo ese balance general, y pues si es una junta muy larga, es una junta tal vez hasta inclusive muy estresante, pero es muy necesaria y a pesar de que creo que nosotros tardamos como ocho horas, o sea, fueron dos juntas de cuatro horas de pensar, de quebrarnos la cabeza, cómo mejorar y cómo reinvertir el dinero, pues apenas ya estamos viendo los, como que los primeros, el primer checklist del año de qué cosas por hacer ahora, ¿no? Y ya no tanto cosas por pensar.
0: Sí, sí, creo que también es súper clave también que de toda esa junta, o sea, lo puedas desmenuzar, a crear tickets, tareas o reminders así en específico, action items para hacer, ok, entonces el goal vamos a tener que hacer esto, implementar tal cosa o calar con esta plataforma o hacer esto, esto y esto y tenerlo bien en cuenta de que, ok, hay que poner un deadline para eso, tiene que quedar enero, febrero, ¿no? Para que pueda estar lanzando el primer Q y así empezar a hacer también ese mismo, tener como que todo ese seguimiento también, porque a lo mejor la planeación puede estar súper chingona pero luego lo mejor se va diluyendo en el camino, y para mediados de año ya ni no te acuerdas cuáles eran tus objetivos, ¿no? Sí, claro. Ajá.
2: Totalmente. Ahora, ¿cómo administrar tu tiempo? Porque también es muy diferente, o sea, fungir las tres opciones. ¿Cómo administras tu, tu tiempo?
0: Ah, pues yo creo que tiene que ser el Google Calendar tu mejor aliado. <risa> La neta, este... Y digo, también yo soy muy organizado en la cuestión de tener como que mi checklist de las tareas que tengo por hacer en el día, pendientes. Y tengo también como que un... Una, ahí en mi misma hoja la tengo como que separada, la parte como de para hacer después, ¿no? O baja prioridad. Yo mm -hmm. siempre también estoy encontrando que no huevo, todo, todo se tiene que hacer como para hoy, ¿no? Saber qué cosas puedo delegar, o los hago la siguiente semana, los hago hasta el fin de semana. Y tener como que esa organización y también saber qué cosas las tengo que delegar totalmente, ¿no? Uh -huh. También. Que de hecho
2: es un juego muy interesante, o sea, porque yo, yo difiero un poquito contigo en la parte de que algunas cosas las dejamos para después, pero después se van acumulando conforme la semana va pasando sí. y esas, esas cargas no las quieres hacer o no te da el tiempo y realmente son como checklists que no cumples. Sí. Entonces yo creo que más bien debería ser como que cosas que yo puedo hacer que estén mi, mis objetivos principales y cosas que las otras personas tienen que hacer por mí, porque sí. a lo mejor ya no es no es que no lo quiera hacer, sino porque ya no me da el tiempo de hacerlo.
0: Sí, tienen que, tienes que delegar. Ajá. Exacto, este
2: no sé, ahí por ejemplo ¿cuánto? De hecho una vez me hizo una pregunta en un empresario muy interesante ¿cuánto tiempo crees que trabajas activamente? O sea, no tu horario de trabajo, sino que realmente tus horas producidas de trabajo
0: Ah... Uh... Es que ahí están los conceptos, ¿no? Lo que le llaman como que el trabajo reactivo y proactivo. Exacto. Ajá. En trabajo proactivo, yo creo que para mí tienen que ser las noches, güey. Sí. O sea, desde de, de 10 a 2 am, es mi hora proactiva. Todo mi día es, es reactivo de juntas. Mm. E, ese también es el detalle. Cuando también empiezas a, a saber que, que tu día laboral de 8 horas, güey, se te está yendo en pura coordinación. Que también, al final de cuentas, pues, si lo ves desde cierto punto, pues, también estás... ...colaborando o aportando... ...pero realmente... ...o sea, pa para mí, para ponerme como idear cosas... Te ...tengo que dejarlo hasta la noche, es como que me fluye más.
1: <risa> yo soy muy contrario a ustedes... ...malditos. Sí. Yo soy más de la mañana, güey. Yo de me mañana. levanto en la mañana y es mi hora proactiva... De, ...de producir ideas, de hacer, de estar activo... ...o sea, yo llego con toda la actitud, y conforme va pasando el día, mi pila va así como hacia Armándose, abajo. Sí. sí. yo llego a mi casa, o sea, yo, yo, yo sí soy, yo soy de la idea de, si llego a mi casa a las a 8 10 de la noche. No vas a abrir la compu, No voy a abrir ni el chiste la compu, o sea, la puedo abrir a las seis am, y desde las seis am, estar empezando a trabajar, pero yo en el momento que ya diga, o que salga de la oficina, y que no sea obviamente tampoco algo urgente, yo la cierro y yo mañana me arreglo para hacer las demás cosas, pero necesito como que también tiempo para mí y ese tiempo para mí es súper valioso para tener la pila al día siguiente, si yo no tengo ese tiempo para mí, y ese tiempo para mí puede ser ver una serie, ponerme a limpiar mi depa, eh, ponerme a investigar cosas... Que tal vez puedan ser como... Proactivas para... Bueno, pero sí, proactivas para o sea, la empresa... Que me puedan
0: servir más que adelante, me pueda,
1: sí. Exacto, que me puedan servir como inversiones... O aprendizajes de cripto... NFTs, NFT Gaming, Gamers... Todo ese tipo de cosas... Que me gustan... Pero ya hacerlas por gusto, no hacerlas con un sentido de financiero detrás, de que si no hago esto, me va a perjudicar en otra cosa, sino sí, que sea si más...
0: Tiene tres un cliente por detrás, ¿no?
1: Exacto, entonces yo, yo sí soy muy mañanero, o sea, yo sí despierto y empiezo a trabajar, o empiezo a ver tan siquiera lo, los pendientes que tengo hoy, o los organizo, y ya después hago mis demás actividades, o leo tantito y luego ya, pum, de regreso a, a trabajar. Eh, creo que sí, sí es un balance general y es muy complicado llegar a ese, a ese balance donde sí. no te carcoma la, la vida y tampoco te seas un workaholic de que 24-7
0: trabajando y. Sí, creo que yo me he absorbido en ese mundo de workaholic. Eso ¿Eh? también platicaba con, con mi otro socio, Luis, y me comentaba lo mismo que ...que, por ejemplo, que el 24, 25, 26... ...que no disfrutó tanto... ...porque estaba pensando en los pendientes de la empresa... ...y yo que no, bato, ya, güey, descanse... ...y to, que, wey, a que, güey, a me di cuenta... ...soy workaholic, o sea... ...porque quería abrir la compu, güey... ...porque te hay un chingo de pendientes... ...y yo de que ya, no los pele, o sea... ...pero si sí, pasa eso, está, está complicado. Pero es que eso ocupas un,
2: una, un descanso mental... ...porque sí. aunque los quieras hacer, no los vas a hacer con la misma intensidad... ...que sí. cuando ya estás desconectado, ¿sabes? Sí. Si yo, por ejemplo, el día el viernes... De, o sea aunque recibí algunas llamadas porque no no me gusta como a mí de que descartar como prospectos sí fue como que ok, nada más la llamada y bye o sea te, te atiendo hasta el lunes porque realmente no o sea tienes que tener un break porque tienes que llegar como más fresco mentalmente traer nuevas ideas porque no, si no te ciclas o sea como que esa parte de esa pasa esa parte donde ya no piensas ya no sabes qué hacer te hartas de lo que estás haciendo y creo que realmente el, el éxito de las personas se ha logrado Por la pasión que le meten a, a lo que hacen ¿No? Sí. Entonces cuando pierdes que,
0: Digo, sí, se está moviendo mi cascabel. ¿eh? Sí, <risa> es, es
2: muy bonito Es, <risa> <risa> es como un niño ¿no? sí. ¿Sabes? <risa>
1: <risa> sí, la pasión
2: es la que va a hacer Que te que te no te deflojera Que quieras hacer las cosas Entonces yo, yo, bueno, como punto que he aprendido En estos tiempos que hemos tenido Agencia Y que hemos trabajado con otras marcas es ...que nunca pase esa parte de que te aburra.
0: Sí, totalmente.
2: Pero bueno, vamos, vamos a concluir el, el capítulo... ...este... ...para dar a paso a las tendencias para la próxima semana. No sé... ...qué quieres dejar que te dejó este 2021 de aprendizaje.
0: Ah, pues la verdad es que muchísimas cosas... ...cuando prácticamente... ...entre... Ah, ...como estas fechas entre diciembre y enero... ...este, empezamos con los primeros pasos de lazo... ...todavía estábamos eligiendo el nombre... ...todavía no teníamos un branding... ...todavía no teníamos nada... ...este... ...y estamos definiendo los servicios... ...entonces... ...pues de todo ese tiempo para acá... ...todo lo que he hecho... ...pues la verdad es que... es sentirse también orgulloso de que... ...pues ahí va... ...este... ...poco a poco de los proyectos... ...al igual con el hecho de... ...yo, yo platicaba con mi novia... ...de que quiero empezar un podcast... ...y tenía ahí... De ...que voy a empezar a... ...a poner a comprar equipo... ...y todo eso... Y de repente ya nos, fue, nos fuimos conectando y también cerrar el, el tener podcast, el empezar un poquito con la marca personal. También este año empecé porque anteriormente tenía el Instagram privado. <risa> Entonces, este, varias cosas han cambiado, yo creo que bien. Este, yo me quedo pues con en, en sí personalmente pues... Este, toda la parte profesional que ...que me ha apoyado a crecer, que me ha hecho conocer también bastante gente talentosa, ustedes, con toda la gente que, que trabajo. Entonces, creo que eso es muy bueno de agradecer.
1: ¿Tú qué te llevas, Diego? Me llevo que, a pesar de que tuve los primeros seis meses del año muy difíciles o muy, eh, no sé, pasaron muchas cosas, eh, tanto personal como laboralmente, siempre existe una manera de, de volver a creer, de volver a tener esa chispa de que no se pierda el ánimo, de que no se pierda eh, la esperanza o cosas de ese estilo, y que si... No, ...no es tanto como que si te lo propones... ...lo vas a lograr, o sea, no, o sea, simplemente es... ...si le metes pasión... Eh, va, ...te va a gustar lo que haces... ...y el dinero empieza a pasar a segundo plano... ...de hecho, ahorita ya el dinero... ...ya pasó a un segundo plano... ...ahora lo que nos importa es nuestro tiempo... ...cómo ahorramos el tiempo para no... Tan, ...ahora ya no eh, meternos al 100% en los negocios... ...ahora lo valioso es la familia, o sea... ...y las personas que están allá afuera... ...cómo le hago para estar desconectado... Del trabajo, porque gracias a Dios... Que el trabajo
0: siga, digo, y que
1: la empresa siga corriendo. Exacto, y, uh -huh. y porque gracias a Dios hay mucho trabajo y nos ha caído mucho trabajo. Y, y la, uh -huh. la verdad, el, ahora el reto para mí es, ¿cómo le hago para que todo siga fluyendo y que pueda descansar sin... Tener que pensar qué pendiente tengo mañana de que pueda estar un 24 y 25 con mi familia tranquilo de la vida, que pueda estar un 31 y primero de diciembre digo, de, de enero, disfrutando el año nuevo porque me encanta cerrar ciclos. Me corto el pelo. Este disfrutando con mis amigos, disfrutando la vida y disfrutando, pues, o sea, que, que no se les olvide que para eso trabajas, trabajas para disfrutar la vida, no trabajas para ser algo o ser alguien, simplemente trabajas para disfrutarlo y disfrutarlo con tus seres queridos, o sea, claro. y ese es, es el mejor aprendizaje que me llevo, que, que a veces el mayor reto no es generar dinero, es cómo o, o, o levantarte, sino que el trabajo ahí está y es, el primer reto es encontrarlo. Y una vez que lo encuentras, explotarlo con pasión y con mucho eh, esfuerzo. Y una vez que logras eso, no quedarte ahí tampoco porque la vida tampoco es trabajo, sino que también es disfrutar es el, la recompensa de ese trabajo.
0: Claro, no, sí, porque realmente... o sea no sé cómo podría, o sea, estar trabajando con algo que no me gustaría, ¿no? Sería realmente una vida muy miserable, güey, uh -huh. el, el, el tener que levantarte en la mañana y, y todavía tener trabajo para la tarde de algo que, que realmente no, no te agrada, ¿no? Entonces, por muy cheesy que suene ese pedo, o sea, yo realmente sí recomiendo a la gente que que empiecen a trabajar en los cimientos de cómo quieren planear su vida, ¿no? Porque realmente, o sea, no hay limitante ahorita en este mundo de que puedas crear un negocio, que puedas empezar a, a, a vender NFTs, este, googleando y con YouTube encuentras las cosas, o sea, realmente con acceso a internet y con una computadora puedes hacer cualquier negocio que te propongas, ¿no? Uh -huh. Creo que eso es bueno. ¿Y tú, Brandon?
2: Yo creo que me llevo... Yo, la neta, sí estaba como muy obsesionado con el tema de hacer... O sea, hacerme una fortuna. O sea, yo creo que nuestra se hizo como... O más bien se, se plantó de que oye, hay que ser millonarios. Y la mayoría de las personas quieren ser millonarios de la noche a la mañana. Entonces, por más que trabajes mucho... Yo creo que el trabajo no, no es necesaria la cantidad que tú trabajes. Sino más bien que trabajes de manera inteligente. O sea, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar a tu vida a ciertos proyectos? En los cuales esos proyectos con tu poco tiempo o mucho tiempo que le inviertas... Darte un fruto entonces ahorita yo lo que hacer, o sea me obsesionaba con tener de que dos tres empresas y todo ese rollo yo ahorita me estoy obsesionando como que tener tiempo de calidad aprender nuevas cosas creo que eso es lo que me motiva a crecer como persona día a día y cuántas personas impulsas detrás de ese sueño porque también es oye ok ok ...estamos teniendo una agencia, pero ¿cuántas personas estamos apoyando? ¿Y cuáles son los sueños de esas personas?
0: Y Porque... también aquí en el podcast, ¿no? O sea, la gente que también nos escucha si algo de aquí... ...los consejos que les damos le está sirviendo... está chingón, para eso estamos, ¿no? Es
2: correcto, o sea, transmitir como la parte... ...o sea, que no solamente es el dinero el, el único objetivo... ...sino que, que sean los sueños que, es, que se transmiten... ...para que las personas que nos estén escuchando los cumplan... ...que se ahorren el trabajo de nosotros y que ya la cagamos que también, que no se queden con el, oye, tenía esta idea, pero nunca lo hice. O sea, una de las cosas que yo a digo, es como que, güey, tenés esta idea, vamos a probarla. O sea, nunca quedarte con la espinita de no hacer las cosas. Eso es el aprendizaje que me llevé. Y también, nunca, o sea, una de las cosas también que me hizo mucho ruido era, si el trabajo en donde estás no eres feliz, es que no, no es el trabajo que tú quieres. Uh -huh. Entonces, encuentra el trabajo que realmente te llene y que, que tú sientas que estás aprendiendo y creciendo, porque si llega un punto en el que te estancas, ya tu vida va a ser como una rata De que vas a estar dando vueltas Y a lo mejor vas a querer ganar más dinero Pero aunque el dinero vaya creciendo Realmente si no te hace feliz Pues no vas a llegar a la expectativa de vida que tú quieres es, sí. Ese es como el consejo que, que dejaría ahí De aprendizaje
0: pues de hecho, la película de Click... Eh, <risa> tiene muchas de esas enseñanzas... Pero sí, o sea, totalmente... En, o sea, si busquen... Cámbiense de trabajo, busquen el trabajo que realmente quieran... Y si no existe ese trabajo, ustedes créanlo. Uh -huh. O sea, cre, creen su, su, sus compañías... Ahorita también... A mí me dio mucho gusto que vi un insight muy interesante... Que en este año... Eh, la gente ha buscado más cómo crear su propia empresa... Que cómo cambiarse de trabajo... Uh -huh. por, por mucho más porcentaje... Entonces viene a la alza la gente emprendedora... Este, la gente que, que quiere realmente hacer eso, ¿no? Entonces, realmente eh, quitarse ya este, la camiseta de la empresa que estuvieron durante 20 años intentar este, hacer lo que realmente quisieron, pero por miedos, por este no tener a lo mejor la solvencia económica o por X o Y cosa no no, no se avientan, ¿no? Entonces, es correcto este, les recomiendo que le den.
2: Pero bueno, si tienen alguna idea de algún proyecto que quieren iniciar, también nosotros estamos pensando en apoyar Justamente en enero queríamos eh, dar como un bono económico para aquellos emprendedores que quieran iniciar un proyecto y les ahí vamos a lanzar un sorteo para que estén atentos a, a, a que las personas arranquen sus, sus ideas sus proyectos y a ver cómo nos va a poder también la gente de, de nuestra
1: comunidad. Excelente. Pues bueno... <risa> Feliz año nuevo, espero que se la hayan pasado chingón, que no estén viendo este episodio tan cruz, que estén a gusto. Eh. Y que estén ya cumpliendo con sus objetivos, ¿verdad? Que planearon. Sí, que eh. ya métete al gym, ¿eh? te lo recuerdo. <risa> bueno, nos
2: vemos, nos vemos en un próximo capítulo, feliz año a todos los que están viendo este capítulo y nos vemos en un próximo capítulo.
1: Invierte en cripto, bye.